0: Mari kita berdoa sebelum membaca merenungkan Firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih untuk cinta kasih dan anugerahMu bagi kami. Kembali hari ini kami bersama-sama boleh bersekutu, memuji memuliakan namaMu dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka FirmanMu. Kami mohon ya Tuhan. Ketika kami membuka firmanmu bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan dan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia Tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami umatmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom. Selamat apa nih masih pagi atau sudah siang ya? ya? Selamat siang teman-teman sekalian. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan boleh melayani hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka sayang. tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Alex Nanlohi sudah kebuka? Oke, iya. Saya Alex Nanlohi. Saat ini saya melayani di pelayanan perkantas di Jakarta. Ini lagi dalam kunjungan pelayanan ke Bengkulu. Dan ini kesempatan yang indah boleh share dengan adik-adik siswa. Siapa yang siswa di sini angkat tangan? Masih siswa, masih SMA? Yang tua-tua jangan ngetangannya ketahuan mukamu. <laughs> Ada. Karena udah UN aja. Lu sombong gitu ya. Iya. <laughs> Saya juga dulu dari daerah. Saya alumni SMA Negeri 1. Makassar. Lalu kemudian Tuhan kasih kesempatan dapat kuliah, saya ambil atau saya dapat jalur undangan waktu zaman saya dulu namanya PMDK, Penelusuran Minat dan Kemampuan. Saya kuliah di UI, jurusan Ilmu Komunikasi, program studi Hubungan Masyarakat. Mau tahu lebih jauh hubungi nomor di bawah ini. Saya selesai kuliah kayaknya sebelum kalian lahir kali ya lalu kemudian uh, abang ambil pelayanan di perkantas mulai tahun 98, kalian lahirnya tahun berapa
1: sih?
0: 2001 2001 wow saya udah kerja tuh iya <tuh> jadi nggak usah hitung-hitung umur lah ya yang di depan ini umur berapa sudah lah lupakan nah tapi bersyukur d- dapat kesempatan untuk melayani tahun Um, saya masuk pelayanan kira-kira 21 tahun yang lalu dan saya menyerahkan diri untuk melayani di dalam pelayanan kaum intelektual siswa mahasiswa dan juga alumni jadi Tuhan kasih kesempatan juga keliling-keliling untuk boleh melayani di berbagai daerah um, karena saya sudah berubah jurusan tadinya komunikasi saya akhirnya ambil studi teologia. Jadi saya sekolah teologia tahun 2004, saya studi bidang misi, teologia misiologi. Saya ambil studi selama satu setengah tahun di Inggris untuk studi itu. Lalu sekarang kembali melayani dan kesempatan yang indah gitu ya, boleh share banyak hal dengan teman-teman sekalian. Ada hal yang menarik yang kita mau sama-sama bicarakan hari ini. Kita mau bicara tentang kekristenan dalam kaitan keselamatan. Semua agama, nanti ya. Semua agama bicara tentang keselamatan. Semua agama bicara tentang dosa. Tetapi bagaimana kekristenan melihat dan memandang hal itu? Nah, ini yang kita mau sama-sama pelajari. Nah, kalau kalian perhatikan salib Menjadi satu tanda yang menarik bagi kekristenan Salib dipilih menjadi simbol kekristenan kira-kira abad kelima Jadi di sekitar abad kelima Salib inilah yang kemudian menjadi simbol di dalam kekristenan Apa yang menarik dari salib? Ini kan sebenarnya simbol hukuman Ini alat hukuman mati pada zaman itu Saya pikir sekarang gereja punya kesempatan Kita masih dalam minggu pasion Atau minggu sengsara Kita merenungkan Dan salah satu yang menarik adalah merenungkan salib ini 2000 tahun yang lalu Orang Romawi Menggunakan salib untuk hukuman mati Kalau sekarang kira-kira apa alat hukuman mati hmm? Apa? Tembak Kursi listrik gitu kali ya Masih ada gak dipenggal-penggal ya nggak sesuai dengan hak asasi manusia ya puji Tuhan Yesus datang 2000 tahun yang lalu kalau dia datangnya sekarang kalung kita pistol teman-teman ya iya kan ini alat hukuman mati bayangkan di atas gereja simbolnya pistol Wih. makanya sebenarnya nggak populer ya bicara salib itu nggak populer kenapa karena salib itu bicara coba kalau kalian mau mendirikan agama Kira-kira kalian akan mendirikan agama pakai simbol apa? Kita maunya simbolnya yang megah dong. Hampir semua kota di Indonesia atau semua kota di Indonesia punya simbol daerah. Simbol kalian di sini apa? Bunga? Ralphlesia. Jadi simbolnya itu kalau nggak tumbuhan, pohon atau hewan. Kami di Jakarta simbolnya itu burung garuda, lalu pegang salak. itu bukan bukan ini ya ada yang pikir itu kacang garuda bukan kalau kalian lihat simbolnya ke Jakarta lihat Transjakarta itu simbolnya itu bukan ini itu adalah salak dari daerah Condet karena itu terkenalnya nah coba kalian bayangkan ada yang tahu nggak apa simbol daerah Bekasi yang suka dibully daerah yang biasa disebut planet lain nah apa planet Mars. Simbol daerahnya yang resmi loh. Simbol daerah Bekasi waktu DPRD-nya rapat memilih simbol, ternyata memang simbolnya itu banyak yang enggak setuju. Tapi akhirnya jadi simbol juga sekarang. Kalian tahu apa simbolnya? Ikan lele. <laughs> Makanya Bekasi itu dibulinya luar biasa gitu ya. Jadi bayangkan ada Simbol kota, kalau kalian bagus Bunga rafflesia, mereka apa? Ikan lele, makanya kalau ke Bekasi Nanti kalian ketemu tuh patung lele Saya pikir juga mungkin sama gelinya dengan kekristenan Kristen ini simbolnya salib Nah karena itu saya berharap kita boleh menghayati Apa sih yang disimbolkan dengan salib ini? Yesus melewati jalan salib Seorang pembicara mengingatkan Yesus tidak lewat jalan bebas hambatan Dia tidak lewat jalan tol Dia lewat jalan salib Jalan yang penuh penderitaan Demi apa? Demi kita Nah kita akan lihat ayatnya Saya hanya angkat satu ayat hari ini Kita lihat 1 Petrus 2 Ayat 24 1 Petrus 2 Ayat 24. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Satu, dua, iya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang pelamati terhadap dosa hidup untuk kebenaran oleh bilur-bilurnya. Perhatikan ayatnya saya tampilkan di depan. Siapakah ia di situ? Yesus. Saya pilih ayat ini karena di dalamnya ada kalimat kayu salib. Jadi kita akan melihat sama-sama dan ayat ini sangat singkat tetapi merangkum apa yang menjadi dasar di dalam kekristenan. Abang pilih ayat ini karena ayat ini kita dapat gambaran yang sangat jelas tentang Injil kasih karunia Allah. Kita akan melihat tiga hal Oke okay? Kita akan lihat tiga hal Yang pertama kita lihat dulu yang saya garis bawahi ini Apa itu? Dosa kita Lihat fakta yang pertama Kita manusia berdosa Yang seharusnya Memikul hukuman dosa kita sendiri Menarik sekali Sejak awal alam menciptakan manusia Manusia adalah ciptaan Allah Dan yang menarik Allah menciptakan manusia di dalam relasi Jadi Allah menciptakan manusia dalam relasi dengan Allah Dengan sesama Dengan diri sendiri Dan dengan alam Ayo gampang ditiru ya Ayo kita olahraga sebentar Dicipta dalam relasi dengan Allah Dengan sesama Dengan diri Dan dengan alam Ayo ulangi Dicipta dengan relasi dengan Allah, sesama, diri sendiri, alam. Harusnya Allah disembah, sesama dikasihi, diri sendiri diterima, alam dipelihara. Tetapi kalau kita melihat relasi yang indah itu dengan Tuhan, dengan orang lain. Kalian kelihatan kah? Kalau enggak kalian ikut ke situ Dan juga dengan alam Nah perhatikan ketika dosa Kekristenan bicara dosa Di dalam kitab kejadian Dosa adalah manusia yang dicipta Allah Berontak kepada Allah Manusia mau jadi Allah Karena itu kita melihat ini relasinya rusak semua ini Gambarannya dosa Kata dosa di dalam bahasa Yunani Salah satu istilah dosa di Alkitab Itu dipakai kata hamartia. Seperti orang lagi memana Harusnya kena yang paling tengah Tapi kita meleset dari sasaran yang paling tengah Atau target yang paling tengah Itu yang namanya dosa Harusnya Allah itu disembah Itu Tuhan ciptakan kita Harusnya sesama itu dikasihi Tapi lihat di dalam dosa Allah dibuang Jadi ketika manusia berdosa kepada Allah Maka manusia merasa Oh saya nggak butuh Tuhan Manusia menjadikan dirinya pusat Yang paling penting adalah Aku Fokus utamanya adalah Aku Makanya ada yang bilang gitu ya Yang namanya dosa itu Itu bicara Keakuan diri Manusia mau jadi Allah Sesama Harusnya dikasihi Eh ternyata masih ingat Waktu Adam ditanya Adam kau makan buah pohon itu Adam jawabnya apa Siapa yang Adam salahin Hawa dan Ular hmm, Mesti baca kita baik-baik Hawa dan Dan Tuhan Adam kau makan buah pohon itu Adam jawabnya apa Wanita yang kau tempatkan Di sisiku Dialah yang memberi aku makan dari buah pohon itu Makanya aku makan Lucu ya bukannya ngaku aja Adam kau makan iya Tuhan eh uh, Gitu ya Adam bilangnya oh wanita Saya sampai mikir apa Apa Adam nggak ngerti bahasa bahasa Indonesia Eh bahasanya Tuhan ya Coba saya tanya sama kamu Udah makan nggak tadi dek Kan jawabnya ya Sudah atau belum Tuhan tanya Adam kau makan buah pohon itu sama kayak saya tanya Dek kau udah makan atau belum Mamaku Apa hubungannya maksudnya? Adam kau makan buah pohon itu wanita Yang kau tempatkan di sisiku Memang di dalam dosa Manusia selalu merasa dirinya paling Utama Siapa yang salah di rumah Pasti adik, abang, kakak Nggak ada aku yang salah Itu tabiat Manusia yang berdosa Makanya fokusnya aku I am everything How do you spell sin Ayo ujian bahasa inggris nih How do you spell sin As I am. Apa itu sin? Ada yang mengatakan sin is the i in the center. Aku yang paling utama. Memang ngeri banget dosa ini menjadi satu realita. Yang paling penting apa? Yang paling penting akunya puas, akunya untung, akunya senang, akunya aman. Akulah segala-galanya. Bukan lagi Tuhan. Bukan lagi sesama Jangan lupa loh Kita dicipta untuk menyembah Allah Mengasihi sesama Menerima diri Memelihara alam Begitu dosa kebolak balik semua Allah dibuang Nah lihat yang terjadi Relasi yang rusak dengan Allah Allah datang malah lari Itu yang terjadi dengan Adam dan Hawa Relasi dengan sesama Ini mencakup semua nih Kalau sekarang kamu bilang iya nih Keluarga aku bapak mama masih berantem Nah itu itu wujud nyata Manusia berdosa Di dalam dosa manusia saling menyalakan Saling mengeksploitasi Saling membunuh Kalau di rumah ditanya siapa yang salah Pasti orang lain Itu kecenderungan berdosa ya Abang kasih contoh lah Kalau kita misalnya foto nih ya Foto nih berapa? 20-30 orang kita foto. Begitu jadi fotonya, foto siapa yang kau cari duluan? Jujur, hmm? foto sendiri itu udah tabiat manusia kan selalu self fokus. Jalang lah, aku pengen lihat Bang Alex di mana mana, kepalaku miring apa lurus. Kita kan cari foto kita sendiri, rusak juga relasi dengan diri sendiri. Harusnya diri sendiri diterima Tapi ini nih Mulai bandingkan diri dengan orang lain Hi, Enak ya kalau jadi dia Enak kali mamaknya baik, bapaknya baik Mulai kita banding-bandingkan nggak terima diri Tidak mampu menilai diri Cenderung sombong Kalau dia merasa lebih Atau jadi minder Kalau merasa kurang Dulu pernah ada siswa datang sama saya lalu bilang, Kalex, masa saya dibilang jelek? Saya perhatiin emang jelek, mukanya. Cuma kemudian saya bilang sama dia begini. Secara tampilan, saya nggak bilang dia jelek langsung ya, tapi saya saya bilang gini, emang kamu mesti ngerti, kamu itu berharga. Alkitab mengatakan engkau berharga di mataku. Alkitab tidak pakai istilah cantik, ganteng, jelek, enggak. Ayatnya engkau berharga, jadi semua manusia berharga. Kalau bicara jelek, itu cuma casingnya, esensinya emang kalau jelek dibunuh, bunuh dia jelek. Tetap berharga, Orang berharga bukan karena cantik atau jelek, ganteng atau jelek, pintar atau bodoh. Kaya atau miskin Kita berharga karena Allah yang menciptakan kita Mengatakan engkau ber, berharga Jadi kalau kau masih galau sama identitasmu Nah mungkin kamu masih nikmati hidup dalam dosa Sampai nggak bisa bersyukur Selalu bandingkan Kenapa aku nggak kayak dia Jadi saya bilang sama adik itu Kalau ada yang bilang kau jelek Tatap matanya Bilang sama dia Kau bilang aku jelek, masalahnya bukan di aku, di matamu Kenapa? Karena penciptaku bilang aku berharga Jadi jangan kalah ya Ketika dunia mengatakan begitu Engkau berharga di mata Tuhan Jadi lihat nih Ada remaja-remaja yang pakai narkoba Kenapa? Aku nggak berharga Mamaku sibuk, bapakku sibuk Ya sudahlah, ini hidupku Biarlah aku rusak Manusia di dalam dosa bukannya menerima diri merusak diri. Dan yang lebih ngeri ini dengan alam. Harusnya Allah disembah, alam di pelihara. Alam itu letaknya secara ordo di bawah kita. Allah di atas kita. Sesama ya sejajar. Tapi itulah gobloknya manusia ya. Begitu jatuh dalam dosa, alam malah di Sembah, Permisi opung ya Rokok-rokok dulu ya Kasih sama pohon Kasih makan sama Begu-begu nggak jelas gitu ya Manusia menyembah alam Merusak alam mengeksploitasi Inilah gambarannya Jadi waktu kita bicara dosa kita Ini sebuah relasi yang bisa kita lihat Dekat dengan hidup kita Dan ingat adik-adikku, semua agama bicara dosa. Kalau lihat gambar ini bukan cuma orang Kristen yang bilang itu aku, itu aku, enggak ya. Semua bisa bilang, karena semua agama bicara dosa. Dosa itu apa? Tidak seharusnya terjadi. Tidak seharusnya dilakukan. Dosa sifatnya membelenggu. Kayak lumpur hidup Kalian pernah lihat itu orang masuk di lumpur hidup Makin bergerak mau keluar Makin tenggelam Gerak lagi makin tenggelam Gak bisa dia keluar Kalian tahu cara nangkap monyet? Pernah lihat monyet? Pernah lah ya Jangan bilang ini sebelahku Jangan <tuh> 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 Oke okay lah ya para monyet <tuh> Gini Di India Ada satu cara menangkap monyet yang menarik sekali Mereka cuma bikin kotak kecil Di dalam kotak itu dibikin lubang Di dalam ditaruh makanan kesukaannya monyet Apa itu biasanya? Pisang, Pisang. Ya, Yang monyet tahu ya Pisang atau apa lagi? Kacang gitu ya Nah yang menariknya begini Lubangnya Cuma masuk tangannya monyet Begitu sampai di dalam dia pegang pisang Pegang kacang Dia tarik ke begini nggak bisa keluar Jadi monyetnya punya pilihan Dia lepaskan pisang atau kacang Dia bebas Atau dia tetap pegang Ternyata Besok paginya banyak monyet Yang tertangkap dengan damai Maaf saya nggak ketemu fotonya ya Ini yang saya punya Ini monyet agak keren pakai hp Jadi banyak yang besok tertangkap tanpa perlawanan. Karena lagi pegang, pegang pisang. Teman-teman ini gambaran dosa. Kita tahu, saya mau jujur tapi masih nyontek. Saya mau kudus tapi masih nonton film porno. Saya mau suci hatinya tapi masih benci sama orang lain. Dan itu mengikat kita. Ingat, dosa sifatnya membelenggu. Ngeri sekali. Apa yang lagi mengikatmu? Abang nggak tahu ya. Tapi mungkin yang mengikat kita sekarang mulai lebih canggih. Ada yang diikat sama ini? Orang kalau judi, minum, rokok, awalnya itu minta, jarang langsung beli. Tapi kalau udah kecanduan, itu karena lama-lama. Makanya ada yang bilang gini. Awalnya bang, aku beli rokok. Lama-lama aku dibeli sama rokok Jadi hati-hati Awalnya tidak ada orang yang jatuh dalam dosa Langsung dosanya besar Biasanya mulai dari hal-hal yang kecil Yang kita biasakan Hati-hati ya Ada yang dibelenggu oleh hal-hal kayak gini Kalian mesti belajar Minta kekuatan dari Tuhan melepaskan Atau mungkin yang membelenggumu yang kayak gini Ada orang nggak bisa dipisah sama HP-nya. Pergi ke gereja, HP HP tinggal pulang dia. Pergi ke gereja lupa bawa persembahan, tetapnya pergi. Nanti pura-pura aja begini. HP tinggal rela balik. Alkitab tinggal belum tentu. Bilangnya nggak apa-apa bang di dalam HP kan ada Alkitab. Ini katanya smartphone, tapi banyak orang yang gara-gara ini jadi goblok. Maka ini smartphone atau goblok phone? Survei membuktikan, anak remaja jatuh dalam pornografi 70% di HP yang dibelikan orang tuanya. Jadi apakah ini menolong kamu hidup kudus? Tanya, baik-baik. Di Jakarta saya bilang sama siswa, angkat HP-mu masing-masing. Siapa yang mau serahkan HP-nya bagi kemuliaan Tuhan Tuhan saya mau HP ku kudus Makanya satu waktu abang pergi ke satu gereja ya Itu bagus banget doa pengakuan dosa pendetanya Pendetanya doa pengakuan dosanya itu sangat kontekstual Dia bilang gini Kan ini anak remaja semua ya Mari kita mengaku dosa kita Terus dia bilang Tuhan Kau maha tahu. Tuhan kau tahu segalanya Itu berarti kau tahu apa isi HP kami Benar juga ya. Tuhan kau tahu apa isi flash disk kami. Tuhan kau tahu apa isi laptop kami. Kalau itu hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, tolong kami pulang dan hapus itu. Sekarang modelnya HP-nya pakai password lah. HP-nya dikuncilah alasannya privacy, tapi ternyata dalamnya banyak yang seksi. Diumpetin dalam folder, di dalam folder lagi, di dalam folder, judulnya Yesus. Maaf ya, abang terjebak pornografi sejak kelas 5 SD. Saya tahu di zaman saya aja yang begitu sulit akses pornografi, perjuangannya kelihatan gitu ya. Apalagi kalian yang kayaknya gampang sekali. Nyalakan Bluetoothmu, aku transfer. Dulu kami film pornonya nya segede gini, itu kasetnya segitu, itu tukerannya di WC itu. Jadi masuk WC sebelah sebelahan, tut, kirim ke teman di sebelah. Saya ingat dulu ngeri ya, zaman saya aja udah jatuhnya begitu dalam, apalagi kalian. Kalau nggak jaga diri, ini bukan smartphone, ini goblok phone. Bikin kita jadi bodoh. Beberapa anak bergumul. Ada juga yang ya, yang cewek-cewek mungkin terikatnya mau belanja. Hati-hati ya. Tapi bang, aku jarang ke mall, Iya Tapi di HPmu Tokopedia, Lazada. Apalah semua itu ya Terus kita jadi gila sama diskon Beli tiga dapat satu Padahal nggak butuh tiga Itulah Diskon itu begitu ya Abang kan dulu kuliahnya komunikasi Salah satu yang kami pelajari itu bikin iklan Iklan itu menarik ya Membuat apa yang kau nggak butuh jadi butuh Maka kadang suka merasa berdosa Ilmuku ini gimana ya Ilmu nipu kenapa? karena memang manusia modern sulit membedakan mana keinginan mana kebutuhan hp baru keinginan atau kebutuhan ayo keinginan oh anak siswa di jakarta ini dia hp baru keinginan atau kebutuhan kebutuhan yang diinginkan <laughs> keinginan yang dibutuhkan kalau jujur nah itulah ya hati-hati dengan belanja rasanya kita puas kalau kita punya barangnya, tapi kalian pernah nggak kayak gitu? Begitu beli pengen banget, begitu sudah punya biasa lagi hatinya. pernah ya? waktu awal itu kayaknya dijaga-jaga. Eh kalau sudah seminggu tergeletak pun nggak ada yang nyari. Nah itu memang kepuasannya sesat. Nih, yang cewek-cewek, drakor, drama Korea. Oppa, Oma. I'm so tired but cannot stop. Kadang-kadang gitu ya. Ada yang salah nggak sih nonton drama Korea? Boleh nggak? Ya boleh lah. Yang enggak boleh kalau kecanduan. Lama-lama kecanduan, kecanduan akhirnya hidupnya kayak drama Korea. Baper mulu gitu ya. Saya nggak tahu ini siapa ini. Abang mah kumpul-kumpul aja ya. Nggak ngerti. Sekarang tour ke korea pun pergi ke tempatnya winter sonata wis kayak udah begitu ya Dan saya pikir ini harus kita ingat Kita boleh nonton Tapi tentu sesuai umur Kita boleh nonton, tapi jangan sampai kecanduan Karena kan serinya bisa 12, 13 Kadang-kadang saya mikir apa yang salah dengan kerohanian kita Nonton film korea, istri saya salah satu penikmat Drama Korea. Itu kalau nonton ya, tiba-tiba ketawa. Tiba-tiba nangis. Gila kali istri gue. <tuk> <tuk> ya. kenapa ya? Berapa seri itu biar satu malam bisa ditonton tuh. Tapi begitu ketemu Alkitab, baru berapa ayat Nyantuk Apa yang salah dengan kita? Kalau drama Korea melek Bisa tertawa bisa nangis Kapan terakhir kali kau baca Alkitab kau ketawa Terima kasih Tuhan kau hibur aku Atau baca Alkitab Terus kau nangis Karena kau sadar dosamu Tuhan sedang buka Kadang-kadang kita nggak serius Seserius drama Korea Mungkin kau bilang ya oke lah bang Tuh, Itu cewek Nah ini cowoknya Ya sekarang ada pubg lagi sampai ada yang pembunuhannya model pubg ini kok bisa tiba-tiba besar dia ya ini agak feedback romantis otomatis tes apa yang terlalu besar ini ya oke okay. eho nya kecilin deh tes eho kecilin lagi eho ada eho kah? Tes, tes Oke okay. Iya Jadi hati-hati Main game boleh nggak Boleh, boleh. kecanduan yang jangan Jadi kadang-kadang saya pikir Tuhan mau juga kita belajar Terlalu gelap suaranya Treblenya bagus Treblenya cukup Treblenya Tes, okay. oke okay. Begini udah enak ya Ini lagi yang tadi pornografi, hati-hati banyak orang terjebak dengan pornografi, bahkan yang sudah menikah saya pikir nggak ada alasan, orang sudah menikah pun masih punya film porno ada yang koleksi film porno, kenapa? kan saya sudah menikah loh, apa gunanya? kalau kamu masih punya film porno sesudah kamu menikah, berarti kamu nggak bisa nafsu sama istrimu sendiri sama suamimu sendiri beberapa remaja yang saya layani datang iya bang saya mau tinggalkan pornografi saya bilang kau akses di mana iya saya biasa buka di rumah di laptop gitu ya saya bilang ya udah buang buang waktu itu CD ya masih model CD DVD-nya saya bilang buang itu nggak bisa bang ya gimana mau bebas buang dulu itunya nggak bisa bang kenapa nggak bisa itu punya bapak matilah bapakmu yang datang sini <risas> jadi 70% remaja jatuh dalam pornografi di rumah sendiri dari punya abangnya lah punya bapaknya lah, punya siapanya lah buka laptop browsing porno ada di history lah kemarin satu teman dia bilang aku pinjam laptop ini lagi retret pas dipenutup laptopnya rusak pinjemlah laptop calon sin tua eh tahuannya? gereja mana Laptop calon sintua itu kan Sintuanya lagi retret Begitu dia tutup Entah kenapa kebuka historinya Porno semua Dia bilang itu calon sintua loh bang Saya bilang ngeri juga Apa karena kita merasa Oh nanti kan datang ke gereja Siapa yang mau ngaku dosa Pemutihan, pemutihan. Balik lagi bikin dosa Minggu depan siapa yang mau ngaku dosa Kadang-kadang kita mempermainkan Anugerah Tuhan LGBT makin banyak Beberapa orang bilang Just follow your heart Follow your heart Kalau hatimu Ikuti firman Tuhan Oke okay. Tapi ngapain follow your heart Kalau hatimu memang mau jauh dari Tuhan Not follow your heart Follow God's word Hati bukan kompas hidup Kompas hidup firman Tuhan Di masyarakat luar negeri Makin biasanya Oh papa apa-apa, laki sama laki yang penting kasih sayang. LGBT, lagu boti. Dosen saya bilang, please keep in your mind. When God first created man, he created Adam and Eve, not Adam and Steve. Ya, yeah? bukan Steve. Ini lagi, pergumulan. Banyak remaja mulai terikat. Beberapa orang yang saya temui, Bahkan di dalam kem-kem Ikut retret Datanglah Apa peranmu di sekolah Saya ketua rokris bang Saya ketua persekutuan Siswa Apa yang terjadi Saya jatuh dalam free sex Ada Kami cuma temen bang Memang cewek itu nakal kata dia Dalam hatiku kau juga nakal Kau lebih nakal lagi main sama cewek nakal. Jadi dia dia cerita ke saya dan saya bengong-bengong gitu. Wow, pengalaman masa remajamu ngeri kali. Kami melakukannya bang tanpa ini aja. Jadi ya sudah dia nakal. Aku pas lagi tergoda di rumah teman nggak ada orang tuanya. Kami masuk di satu kamar. Udah kejadian. Abis itu ya udah kami kayak nggak ada apa-apa. Hah? Seks tanpa relasi Seks sebelum pernikahan Itu mengerikan Hati-hati ya Buat teman-teman yang terjebak pornografi Kalau kalian nggak selesaikan Kalian cuma selangkah lagi masuk ke free sex Karena itu saya pikir kita harus serius dengan dosa-dosa kita Kita baca sama-sama Satu dua ya Dosa menyusup perlahan-lahan Terjadinya memang pelan-pelan Sehingga kita tidak mengenali dampaknya ya Dosa itu menyusup pelan-pelan Pelan-pelan Lama-lama dia ambil hidup kita John Stott kasih gambaran Di Arab Katanya kalau di Arab itu Kan siangnya karena itu padang pasir Siangnya itu panas sekali Tapi malamnya dingin banget Nah biasanya kalau Arabnya bikin tenda Arabnya tidur dalam tenda Ontanya di luar tenda Nah karena kedinginan kalau malam Kadang-kadang ontanya itu mulai nyelipkan kepala Nah ternyata itu tipsnya Kalau onta sudah mulai nyelipkan kepala Suruh dia keluar Karena kalau dibiarkan lama-lama Makin masuk kepalanya Masuk lehernya Masuk badannya Masuk kakinya Nanti lama-lama Yang arab di luar tenda Onta dalam tenda Itu begitu nah itu yang diingatkan John Stott hati-hati dosa menyusupnya sangat perlahan ah nggak apa lah nonton satu film porno nanti lama-lama dua, tiga mulai koleksi, mulai distribusi jadi pengedar kau itu bisa terjadi yuk satu dua ya kita kehilangan rasa hormat terhadap diri sendiri kemampuan untuk berpikir sehat kemampuan untuk berkata jujur Kemampuan untuk memberi, mengasihi. Begitu dosa masuk kita jadi begini nih, nggak bisa berpikir sehat. Begitu bangun minatnya porno, bangun porno, bangun porno, masturbasi, bangun porno, masturbasi, lihat lawan jenis pakai baju lengkap kita telanjangi dia di pikiran kita. Kenapa pikirannya udah nggak kudus? Hati-hati. Orang yang jatuh dalam dosa akan cenderung menggunakan dosa untuk nutupi dosa. Saya waktu ketahuan sama mama saya, siapa punya ini buku porno. Waktu itu kan masih modelnya majalah porno, buku porno, buku stensilan ya. Ya nggak tahu lah mama-mama itu the power of mama-mama, dia bisa tahu. Dipanggil saya, siapa punya ini? Orang berdosa gimana? ngaku ya ih nggak tahu kok bisa ada dosa ditutupi sama dosa lain orang yang porno mungkin akan berbohong mungkin akan rela nyalain orang lain waktu itu saya nyalain om saya om punya kali itu temennya dia suka ada bawa temannya kesini bukan punya aku cuma mama saya udah tahu ngaku saja nggak bukan Ya sudahlah kau nggak percaya. Saya nggak ngaku, tapi mama saya yakin banget itu saya. Ngeri ya. Orang bisa tutup lagi sama dosa, tutup lagi sama dosa. Ini akibat dosa. Kalau kau sering galau nah ini, galau rasa nggak pasti ya mungkin karena kau masih nikmati dosa itu. Kosong, frustasi, terikat. di dalam dosa manusia lupa Allah lupa diri lupa sesama itulah gilanya manusia manusia bukan Allah tapi begitu manusia jatuh dalam dosa manusia merasa dirinya Allah saya ingat itu ya ini abang suka pakai ilustrasi ini ada yang ngekos di sini abang kakaknya ada juga ya mungkin orang tua di daerah biasanya ngekos berapa kamar satu ada yang ngekos sampai tiga kamar Satu kamar baju, satu kamar sepatu Orang kos paling satu kamar ya Nah ini Bayangkan, coba bayangkan Tapi jangan dilakukan Do not try this at home Bayangkan kau di kamar kosanmu Terus kau keluar kamar Lalu kau kasih pengumuman Hai semua penghuni kos Biar agak seru tunggu jam 12 malam ya Kau teriak-teriak gitu Hai semua penghuni kos Biarlah teman-temanmu keluar dari kamarnya Iya ada apa ini ada apa Oke okay, saya cuma mau ngasih pengumuman Mulai malam ini Kosan ini punya saya Kira-kira temanmu bilang kau apa Ritik kau Gila Eh begitu dengar begitu ibu kosnya keluar Ada apa nak Tante Pemilik kos Saya baru kasih pengumuman apa itu nak, mulai malam ini tante kosan ini punya saya pasti ibu kos juga pikir kamu puncaknya kau bilang, dan mulai malam ini tante, keluar dari sini masuk logika nggak siapa yang bisa ngusir yang punya kos apa yang ngekos dimana-mana yang bisa ngusir yang punya kos bukankah itu dosa Manusia dicipta oleh Allah Kita harusnya bergantung sama Tuhan Manusia bilang apa? Keluar dari hidupku Gila gak? Manusia merasa dirinya segala-galanya Tidak heran Dosa menolak Allah Melawan Allah berontak kepada Allah Alkitab mengatakan upah dosa adalah Maut Kristen bicara dosa Dan Kristen bicara dosa Sangat mengerikan Upahnya adalah Maut Beberapa agama dosa itu bisa ditebus Dengan cara Cara yang manusiawi Sistem timbangan Banyak dosamu Tutupi sama banyak kebaikan Alkitab mengatakan tidak Upah dosa Maut Karena itu Pertanyaannya Dari mana jalan keluar Atas dosa Semua agama kasih jalan keluar atas dosa Tapi kasihnya dengan usaha manusia Kalau kau rajin berusaha Kau bikin baik Nanti kau bisa tutupi dosamu yang banyak Kristen bicara tidak bisa Karena itu pertama kali saya dapat gambar ini Sangat terharu hati saya Ini gambar apa? Kalau kalian googling Ini judulnya Peter Droning Petrus tenggelam Jadi ini gambarnya sebenarnya Ini Yesus di luar sana Jadi jangan kau bilang Yesus yang tenggelam ya Ini Yesus di luar air Petrusnya yang tenggelam Lalu Yesus mengulurkan tangan Pertolongan Mengatasi dosa Bukan dari kita Kita nggak bisa Makanya manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya dari dosa Siapa yang datang? Yesus Semua agama bilang selesaikan dosamu dengan caramu sendiri. Kristen bilang tidak. Yesus yang datang. Dosa masalah kita, solusinya dari mana? Dari Allah. Searching for the answer to life? Jesus. You have found him. Cari di mana keyboard S-nya dua begini. <laughs> Demi kepentingan ilustrasi. Ini yang pertama Yang kedua Apa yang saya garis bawahi Ia sendiri memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu Salib Biar gampang diingat Pertama dosa kita Yang kedua ini salib Yesus Disinilah kita dapat jawaban Kenapa Kristen simbolnya salib? Saya pikir karena jelas sekali. Manusia yang maut binasa hanya mungkin diselamatkan oleh Allah. Allah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya kita tidak binasa beroleh hidup yang kekal. Yesus datang ke dalam dunia. Bukan supaya yang bodoh jadi pintar saja. Bukan supaya yang miskin jadi kaya. Dia datang supaya yang mati. Yang maut jadi hidup. Saya kadang suka mikir, kalau ternyata yang datang itu untuk membawa orang dari miskin jadi kaya, nggak usah Yesus, cukup banker datang, ahli ekonomi. Kalau masalah manusia cuma bodoh jadi lebih pintar, nggak usah Yesus yang datang, datang akan guru privat, les. Tapi karena masalah manusia adalah mati, binasa untuk hidup, hanya mungkin Allah yang lakukan. Salib menunjukkan kepada kita Dua hal Pertama betapa ngerinya dosa Tapi juga pada saat yang sama Betapa luar biasanya kasih Allah Setiap kali lihat salib ingat Ngeri sekali dosamu Cara menyelesaikannya harus dengan cara seperti ini. Tapi ingat juga Disitu kasih Allah Sungguh luar biasa Waktu merenungkan penderitaan Yesus Ini yang dia alami Besok di Pasca Saya akan jelaskan lebih jauh tentang Peristiwa-peristiwa ini Mel Gibson waktu bikin film ini dia research Dan salah satu hasil researchnya Ini Yesus yang paling Tidak bagus mukanya disalib dibanding Yesus di film-film lain Di film lain kan kayaknya ya tubuhnya aja gitu ya Ini sampai mukanya segala macam Tapi kemungkinan ini yang lebih mirip dengan aslinya Salib itu cara membunuh yang sangat-sangat mengerikan Orang yang disalib harus memikul salibnya Melewati rute yang paling jauh kenapa memang dijadikan tontonan itu. Dan itulah makanya gereja Katolik biasa melakukan jalan salib. Mengingat kembali ini jalan penderitaan, jalan yang sangat kesepian murid-muridnya di mana semua mereka lari. Tapi jalan itu dia ambil buat kita. Yesus bayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Kita baca kalimat ini Bapak Billy Graham Dia mengatakan kalimat ini Allah membuktikan kasihnya pada kayu salib Ketika Kristus digantung berdarah dan mati Itulah saatnya Allah berkata kepada dunia Aku mencintaimu I love you John Stott yang saya kutip tadi Ini kalimat cantiknya dia If we are looking for a definition of love We should look not in a dictionary But at Calvary, kamu mau tahu kasih? Kalau sekarang kita gini, bagaimana kasih sarang, sarang ya, sarang semut, sarang tawon, sarang eo gitu ya. Tapi perhatikan ini ya, bukan ini kasih, dicabut terus dicolok lagi. Bisa pawang aja deh, sekali. Bukan ini kasih Next Ini kasih buat orang Kristen This is not love This is love Kasih Allah Di kayu salib bagi kita Kita baca sama-sama Satu dua ya Dosa telah di di kayu salib Kematian Kristus Adalah Janji bagi kemenangan kita. Tapi dia tidak hanya mati. Hari yang ketiga dia bangkit. Kristen memperingati kebangkitan Kristus. Next. Kalimat malaikat, "Mengapa kamu mencari dia yang bangkit di antara orang hidup? Dia telah telah bangkit. Mengapa kamu cari dia yang hidup di antara orang mati, maaf ya? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit." Next. Next. Kebangkitan mengubah segalanya. Next, jadi salib ini merupakan satu-satunya jalan keselamatan, tadinya manusia berdosa tujuannya binasa, salib membalikkan tujuan, memberi tujuan baru bagi kita, harusnya mati binasa, terakhir, abang garis bawah yang mana? Hidup untuk kebenaran Jadi kalau kalian baca ayatnya ini klop sekali Dosa kita Next Dosa kita Salib Yesus Supaya apa Hidup untuk kebenaran Next nah Kita hafal ya Dosa kita Salib Yesus Hidup benar Dosa kita Diselesaikan di salib Yesus Supaya kita hidup Benar Next Apa yang Yesus lakukan melalui kematiannya di kayu salib Kita baca ayatnya next Satu Petrus satu Perhatikan caranya Petrus mengungkapkan Satu dua ya Sebab kamu tahu Bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu Bukan dengan barang yang fana Bukan pula dengan perak atau emas Melainkan dengan darah yang mahal Yaitu darah kristus yang sama seperti Darah anak domba yang tak bernoda dan Tak bercacat Perhatikan kalimatnya Kamu dibayar lunas Dibeli bukan dengan barang yang sana Dengan darah yang mahal Next Aku telah dibayar lunas Sekarang hidupku punya siapa? Punya yang bayar kalau dia bayar pakai darahnya hidupku milik Yesus. Itu penghayatannya Petrus, itu juga penghayatannya Next. Ini penghayatannya Paulus. Kita baca ayatnya 1:2 ya. Sebab kamu telah dibeli, karena kamu telah dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan. Saya waktu lihat Petrus pengertiannya sama. Paulus pengertiannya sama. Paulus jelaskan lagi di ayat lain Next. Kita baca ya, 1:2 ayat Dan Kristus telah mati Untuk semua orang Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri Tetapi untuk dia yang telah mati Dan telah dibangkitkan untuk mereka Perhatikan dosa fokusnya Diri sendiri Bagaimana saya bisa mati Terhadap dosa, saya tidak lagi hidup untuk diri sendiri Kematian Kristus Itulah Yang memberikan kepada kita Satu kekuatan Untuk berhenti hidup Bagi diri sendiri Sekarang kita hidup bagi dia Next Kristus mati Agar kita hidup untuk Kebenaran Harus berubah hidup orang yang mengalami Kristus Dalam hidupnya Next berubah cara belajarnya Belajarnya dengan benar Dengan jujur dengan integritas Bukan copy paste Bukan ya begitulah ya Kadang-kadang kita mau belajar pakai sistem ekonomi Belajar sesedikit-sedikitnya Nilai setinggi-tingginya Gimana cara Bahkan kita bawa dalam hidup rohani Gimana caranya ya kak Baca Alkitabnya sedikit tapi mengertinya mendalam Sampai pakai Apa saya rebus kak Alkitabnya terus diminum airnya Manusia ini maunya empang Manusia dalam dosa maunya empang Enak dan gampang Cara belajarmu Karena kau punya Yesus dalam hidupmu Berubah Next, caramu bergaul Sekarang bukan lagi ikut teman Apa kata teman, tapi sekarang apa kata Tuhan Kalau kata Tuhan beda Sama kata teman, ikuti siapa? Tuhan Tapi nanti aku dijauhi teman Lebih ngeri dijauhi Tuhan Walaupun Tuhan nggak pernah jauhi kita ya Tapi kita menjauh dari dia Lebih ngeri Ada yang bilang habis, kalau Tuhan marah mana Nggak kelihatan mukanya, tapi dijutekin teman Kelihatan mukanya kan Sehingga kita lebih belain takut ke teman Dijutekin teman. Next, cara pacaran buat yang sudah pacaran berubah. Enggak ada itu pacaran grepe-grepe. Enggak ada pegang-pegang enggak jelas. Enggak ada hubungan seks sebelum nikah. Seks itu diciptakan Tuhan untuk konteks pernikahan. Ya. Next, dosa kita yang kedua, salib Yesus yang ketiga, hidup. Benar Responnya apa? Next Sebagai penutup abang ingin mengajak kita melihat respon yang paling wajar Next Buka hatimu terima Yesus Kalau betul dia selesaikan dosamu Buka hatimu terima dia Apa artinya terima Yesus? Ada dua hal Pertama Next Orang yang terima Yesus itu orang yang percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara Pribadi. Makanya unik Orang Kristen ini kita disebut orang Percaya Bahasa Inggrisnya apa Believer Kita orang yang percaya Bahwa saya bisa masuk surga Saya bisa selamat Saya diselamatkan oleh karya Kristus Percaya Next, ini contohnya percaya Kayak anak yang lompat Ke bapaknya, tentu bapak yang baik ya Jangan anaknya lompat terus angkat telepon Halo, gak pernah ya Percaya itu begitu Sungguh-sungguh menyerahkan diri Yang kedua Next Bertobat Terima Yesus itu bukan cuma percaya Yesus Tuhanku Yesus Juru Selamatku Tapi ada pertobatan Alkitab pakai istilah seperti ganti baju Ada yang ditanggalkan Bukan tinggalkan ya Kalau Paulus pakai kalimat Ditanggalkan Ada yang dike dikenakan next ada komitmen untuk hidup berubah saya sungguh rindu setelah dengar hal ini singkat sekali sebenarnya tapi penjelasannya panjang singkatnya apa dosa kita salib Yesus hidup benar responnya apa terimalah Yesus di hidup Berarti kau sungguh-sungguh percaya Berarti kau sungguh-sungguh bertobat berto. Abang tutup dengan ilustrasi sekolah minggu ya Kalau ini manusia yang diciptakan Allah dengan indah Maka pada waktu manusia berdosa Yang terjadi adalah rusak relasi manusia dengan Allah Diwakili garis yang vertikal Bukan cuma rusak relasi dengan Allah Rusak juga relasi manusia dengan sesama Diwakili garis yang hori sontal Bukan hanya rusak relasi dengan Allah dan sesama Rusak juga relasi dengan diri sendiri Diwakili lipatan ke dalam Dan rusak juga relasi dengan alam di sekitarnya Apa yang dosa lakukan buat hidup manusia? Dosa diebaratkan seperti ini ya Dosa sedang merobek-robek eksistensi kehidupan kita Inilah yang dosa lakukan dalam hidup kita Ketika kita tadinya dicipta dengan begitu indah Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa Ini yang dosa lakukan dalam hidup kita Kalau punya kertas macam begini maunya diapain? Dibuang ya. Waktu Tuhan ciptakan kita begitu indah, lalu sudah hancur begini. Wajar nggak sih Tuhan buang kita? Wajar sekali, nggak ada gunanya. Tapi bukan ini rencana Tuhan. Rencana Tuhan tidak berhenti dengan dosa manusia. Tuhan memberikan jawabannya melalui karya salib. Yesus di kayu salib dosa begitu mengerikan di kayu salib kasihnya begitu besar supaya engkau diselamatkan dan engkau sekarang hidup bagi bagi Tuhan kiranya Tuhan menolong kita untuk jadi anak-anak yang sungguh-sungguh percaya pada Dia mari kita berdoa. Bapak Surgawi terima kasih banyak Kasihmu luar biasa bagi kami Betapa mengerikannya dosa Tetapi begitu luar biasa indahnya kasih Tuhan Terima kasih kau melewati jalan salib Supaya kami yang mati Sekarang boleh hidup Di jalan kebenaranmu Tolonglah kami ya Tuhan Setiap kami Untuk sungguh-sungguh dalam masa muda kami bukan mengikuti dunia tapi kami ikut engkau kami sungguh-sungguh hidup bagimu adik-adikku kalau ada di antara kamu yang hari ini setelah dengar firman Tuhan engkau berkata Tuhan di sini saya saya mau tinggalkan dosa saya Saya mau hidup bagimu. Saya mau percaya karyamu di kayu salib bagi saya. Saya mau buka hati terima Yesus. Kalau ada adik-adik yang hari ini mau buka hatimu terima Yesus dalam hidupmu, abang mau doakan keputusanmu pada waktu kita tunduk kepala. Kalau ada yang hari ini berkata di sini, saya tuhan, saya mau alami karya salib itu. Saya tidak lagi mau hidup dalam dosa. Saya mau hidup dalam kebenaran. Angkat tanganmu sebentar. Abang mau doakan keputusanmu. Apakah ada yang mengambil keputusan ini? Puji Tuhan. Ada lagi? Puji Tuhan. Ada lagi yang berkata Tuhan di sini saya. Saya masih nikmati dosa selama ini. Tapi saya sekarang mengerti. Engkau sudah mati bagiku. Aku mau hidup bagimu. Ada lagi yang berkata di sini saya Tuhan. Puji Tuhan. Ada lagi. Yang berkata Tuhan saya tidak mau lagi lebih lama di dalam dosa. Saya mau hidup bagimu. Angkat tanganmu. Puji Tuhan. Tangan diturunkan. Saya akan berdoa bagi setiap kita. Teman-teman yang mengambil keputusan secara khusus. Bapak Surgawi terima kasih. Hari ini kami boleh mendengar firmanmu. Injilmu diberitakan. Bapak Tuhan kami sadar bahwa Tuhan selalu terus mengasihi kami dan membuka kesempatan bagi kami. Untuk berubah, untuk hidup bagi Dan terima kasih hari ini hamba menyerahkan adik-adikku. Yang untuk pertama kalinya buka hati terima Yesus di dalam hidup mereka. Bagi mereka yang punya komitmen tidak mau lagi hidup di dalam dosa. Tapi mau hidup bagi Tuhan. Hidup di dalam kebenaran. Tuhan peganglah adik-adikku ini. Biar sungguh hidup mereka. masa muda mereka. Bukan jadi masa muda yang diserahkan kepada kesia-siaan, tapi masa muda yang diserahkan untuk kerajaan Allah. Hamba berdoa bagi keterikatan-keterikatan. Kalau masih ada yang terikat dengan pornografi, dengan sakit hati, terikat dengan video porno, terikat dengan hati yang me- membenci, akar pahit, kami berdoa siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, engkau lepaskan Berikan kepada mereka kelepasan, kekuatan untuk berkata tidak kepada dosa. Dan katakan ya hanya kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan peganglah masa muda kami. Jadi masa muda yang diserahkan bagi pembangunan kerajaan Allah. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk lawatanmu siang hari ini. Terima kasih untuk firmanmu. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan yang terus pegang hidup kami. Dalam nama Yesus. Yang mengasihi kami. Dalam nama Yesus. Yang membaharui kami. Dalam nama Yesus. Yang rindu membawa kami hidup benar. Kami menyerahkan diri kami. Dan doa kami ini. Amin.